0: Aujourd'hui, c'est 60% de la population française qui a moins de 40 ans. C'est énorme. C'est plus d'une personne sur deux qui fait partie de cette nouvelle génération de consommateurs. Alors, bonne nouvelle, comme on le disait tout à l'heure, ils sont plus nombreux. Mais du coup, il faut davantage s'intéresser à ce en quoi ils croient. Je crois qu'il existe, pour tous les vignerons français, des opportunités de croissance encore insoupçonnées. Accompagner les vignerons ambitieux pour relever les défis de demain et leur permettre d'augmenter leur chiffre d'affaires c'est la mission que nous nous sommes fixés à l'agence Georges. Dans ce podcast, nous décryptons les méthodes marketing, de communication et de vente d'aujourd'hui qui vous rapprocheront de vos consommateurs cibles et assureront votre succès. Je suis Juliette Bory, fondatrice de l'agence Georges, et voici notre podcast. Au lendemain de Wine Paris, il y a un chiffre qui est sur toutes les lèvres. C'est celui qui concerne la baisse de la consommation de vin en France. Alors c'est vrai, depuis les années 2000, c'est moins 69% de volume consommé en France par an et par habitant. C'est une baisse considérable. Néanmoins, je suis convaincue que cette baisse est une réelle opportunité pour les producteurs de vin. La consommation de vin, elle chute en France depuis les années 60 parce qu'on a changé de modèle de consommation. Le vin, à l'origine, est un produit de consommation courante, un produit que l'on consomme quotidiennement en quantité égale, voire supérieure à l'eau. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, la typologie de consommateur a changé, les méthodes de consommation ont également changé et il faut faire avec, il faut s'adapter et savoir faire preuve de résilience. À l'époque de mes grands-parents, on réalisait un achat quotidien, le vin était quelque chose que l'on buvait à table à chaque repas. Dans ce cas-là, on réalise un achat de raison, comme on achèterait des œufs ou du jambon. Lorsque l'on fait un achat de raison, on est principalement intéressé par le meilleur rapport qualité-prix que l'on va pouvoir trouver. Aujourd'hui, la consommation de vin est beaucoup plus exceptionnelle. Elle se fait en plus petite quantité, moins souvent pour des événements particuliers, des moments de rencontre, de partage en famille et d'événements conviviaux. L'avantage, c'est que du coup, il ne s'agit plus ici d'un achat rationnel. C'est un achat émotionnel, voire identitaire. Et lorsque l'on fait un achat émotionnel, on ne regarde pas uniquement le prix, puisque l'on achète autre chose, on achète plus qu'un bon rapport qualité-prix. Si vous voulez être efficace... Il faut donc s'intéresser à comment pouvoir susciter ces émotions chez vos acheteurs potentiels et qu'est-ce qu'ils ressentent, qu'est-ce qu'ils ont besoin de ressentir, quelles sont leurs craintes, leurs besoins, etc. Cette déconsommation de vin est une opportunité pour tous les producteurs, c'est une opportunité de faire différemment. Il ne faut pas faire aussi bien ou concurrencer son voisin, il faut faire différemment, il faut choisir un positionnement qui vous est propre. Il y a de la place pour tous les opérateurs sur le marché, à condition de se focaliser sur un segment en particulier. Parce qu'on parle beaucoup de cette déconsommation de vin en volume, mais il y a tout de même des chiffres qui sont très encourageants pour la filière. Le premier, c'est celui qui concerne le nombre de consommateurs de vin. Lui n'est pas en baisse, il est en hausse, il est en hausse constante depuis 2010 avec plus 5,2% points on, est, on consomme moins en volume mais en revanche on est plus nombreux à consommer et ça c'est une bonne nouvelle. Le second chiffre dont je voulais vous faire part c'est celui qui concerne l'adhésion aux valeurs d'un producteur. Aujourd'hui plus de 70% des consommateurs ont besoin de s'identifier et d'adhérer à un discours, à des valeurs, à des engagements soutenus et défendus par des producteurs. Pour attirer de nouveaux clients, il faut segmenter le marché et s'intéresser précisément aux besoins et aux modes de consommation du segment que vous avez choisi. Alors pour réaliser ces segments, il ne s'agit plus seulement de faire un découpage euh, en fonction de caractéristiques techniques, euh, d'âge, de secteurs géographiques, de catégories socioprofessionnelles. Ici, on va segmenter les consommateurs en fonction de leurs engagements, de ce en quoi ils croient, de euh, peut-être leur engagement politique, de leur mode de consommation et de leur mode de vie. Aujourd'hui, c'est 60% de la population française qui a moins de 40 ans. C'est énorme. C'est plus d'une personne sur deux qui fait partie de cette nouvelle génération de consommateurs. Alors, bonne nouvelle, comme on le disait tout à l'heure, ils sont plus nombreux. Mais du coup, il faut aussi davantage s'intéresser à ce en quoi ils croient. Par exemple, on voit beaucoup fleurir des vins vendus aujourd'hui en canette. Pourquoi c'est une bonne idée Ce vin en canette va attirer des jeunes consommateurs entre 18 et 24 ans. Si on se penche un peu sur leur mode de vie, leur mode de consommation, ces jeunes entre 18 et 24 ans, ils consomment majoritairement en dehors du foyer familial, et donc le critère de praticité est indispensable pour l'achat. 1. Ils ont besoin d'être stimulés visuellement avec des packagings colorés. 2. Il faut quelque chose de pratique qui puisse être transporté pour être consommé en dehors de la maison parce que quand on est étudiant, on n'a pas toujours des verres à pied, un tire-bouchon, une carafe, etc. Ce n'est pas parce qu'on s'intéresse à une nouvelle typologie de clients que l'on va nécessairement se désintéresser de ces clients traditionnels. Tout d'abord parce qu'on peut avoir des produits divers et variés au sein d'une même gamme à condition que ces produits aient été analysés et pensés pour un segment en particulier. Un produit égale un message égale une cible. Il y a encore des consommateurs traditionnels de vin, et particulièrement de vin rouge, qui ont besoin d'être intéressés par des vins dans lesquels ils vont se retrouver parce qu'ils vont leur suggérer des émotions familières, rassurantes, réconfortantes. Mais si vous faites le choix de vous intéresser à cette cible, vous ne pourrez pas avec le même produit tenter d'intéresser une cible beaucoup plus jeune, entre 18 et 24 ans par exemple. La méthode du succès pour tous les vignerons aujourd'hui, c'est de capitaliser sur ce qui fait votre identité propre. Quelles sont vos singularités Quels sont les engagements en quels vous croyez Quelles sont les valeurs que vous défendez Comment est-ce que vous produisez votre vin Pourquoi Surtout faites le savoir et ne faites aucun compromis parce que vos clients n'en font pas non plus. Vous n'intéresserez peut-être plus ceux que vous intéressiez auparavant, mais vous intéresserez et beaucoup plus fortement une cible qui sera parfaitement alignée avec vos valeurs, avec ce en quoi vous croyez. Et non seulement elle s'intéressera à vous, mais elle sera aussi beaucoup plus attachée, elle achètera de manière beaucoup plus sûre et surtout de manière beaucoup plus régulière. Vous êtes différent. vos clients le sont aussi. On adhère à une marque parce qu'on partage les valeurs qu'elle défend, parce qu'on s'identifie à son créateur, à ses clients et qu'on veut faire partie de la communauté. Une communauté de consommateurs engagés, vous en faites vos meilleurs ambassadeurs et demain, ils reviendront plus nombreux. Vous souhaitez aller plus loin Réservez votre session stratégique gratuite durant laquelle vous recevrez nos conseils et recommandations personnalisées pour vous aider à développer votre chiffre d'affaires. Rendez-vous sur le site agence-george.fr et cliquez sur le bouton « Prendre rendez-vous ». J'espère que vous avez aimé ce podcast. Si tel est le cas, abonnez-vous pour que je puisse vous partager d'autres stratégies pour atteindre vos objectifs. Et laissez-moi 5 étoiles, cela me ferait vraiment plaisir. À très vite